0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Immer mehr Menschen sind angesichts der politischen Entscheidungen, angesichts des Schneckentempos, in dem wir impfen, was jetzt wieder begründet wird, damit das erst verwaltungstechnische Dinge geklärt werden müssen, beziehungsweise wie verteilt man den Impfstoff zwischen Hausärzten und Impfzentren. Aber auch eben, dass immer mehr Menschen ähm, ja, ihre Existenz schwinden sehen. Deswegen sind viele Menschen sehr wütend, wirklich richtig gehen wütend oder verfallen in Pessimismus oder gar Depressionen. Das ist jetzt der Anlass, wieso ich mich mal beschäftigt habe. Was brauchen wir jetzt in Zeiten wie diesen? Und das ist ganz klar Optimismus und Zuversicht eben versus Pessimismus. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Optimismus und Zuversicht? Optimismus ist der Glaube an das Gute in der Zukunft. Zuversicht ist das ebenso plus, dass ich im Handeln bleibe. Ich erinnere mich an meine Erfolge in der Vergangenheit und wie ich das geschafft hatte. Ich erinnere mich an Glücksmomente. Ich weiß, dass ich es kann und dass ich schon mal konnte und besinne mich darauf und bleibe im Tun. Ich habe mal bei oder durch Oliver Kahn seinen Notfallkoffer kennengelernt. In seinem Notfallkoffer waren drin eine Vision, er hatte ja sechsjährig schon die Vision, der beste Torhüter der Welt werden zu wollen. Im Notfallkoffer waren der Stolz auf bereits Erreichtes ein be -Cool -Spray und ein schutz -Spray. Und all das können wir in meinen Augen jetzt genauso gut gebrauchen. Ich finde es extrem wichtig, seine Vision nicht aus den Augen zu verlieren. Das kann man stützen durch ein Vision Board, dass man mal aus Zeitungen, dem Internet und seinen eigenen Fotos alle Fotos rausschneidet, ausdruckt, die für das stehen, was ich in weiter Ferne noch erreichen möchte. Man klebt es dann auf oder hängt es mit Magneten an eine Magnetwand. Das kann man jetzt für das berufliche Thema machen, für die Familie oder beides zusammen. Oder man nutzt das Zukunftsbild, ist jetzt bekannt geworden durch Matthias Hawks, ist aber nichts anderes wie eine Technik aus dem Mentaltraining. Wir gehen ein halbes Jahr oder ein Jahr im Kopf nach vorne. Also ich zum Beispiel. Plane gerade meinen Urlaub über Weihnachten 2021, denn das gibt mir einfach eine gewisse Vorfreude und Vorfreude ist ja die schönste Freude. Ich sehe mich also am 19.12. in den Flieger nach Singapur steigen, um dann weiter zu reisen nach Australien, da wo ich schon 2019 eigentlich hinreisen wollte, beziehungsweise 2020 das dann wegen Corona leider ausfallen musste. Genauso habe ich ein Zukunftsbild äh, beruflich. Ich habe äh, jetzt seit ersten ersten eigene Seminarräume, die wunderschön renoviert worden sind und gestaltet mit viel Liebe im Detail und diese eben mit Leben zu füllen und nicht nur mit eigenen Kursen, sondern auch die äh, schönen Räume zu vermieten, weil sie sind einfach zu schön, um sie doch die überwiegende Zeit leer stehen, leer stehen zu lassen. All das und meine Gesundheit, da ich letztes Jahr Krebs hatte, die Gesundheit meiner Familie, all das kommt in diesem Zukunftsbild vor. Und wenn ich mal das Gefühl habe, ich stecke mal wieder fest in den Problemen, in dieser Ohnmacht, die mich eben beschleicht, wenn ich mich mit politischen Dingen beschäftige. Wir hatten heute ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister von Rosenheim, der uns ganz klar hat wissen lassen, dass die Entscheidungen jetzt in der Staatskanzlei ausschließlich getroffen werden und sie nur ein ausführendes Organ sind. Ja, wenn ich da also mal wieder in diesen Gefühlen der Ohnmacht gefangen bin, dann steige ich in mein Zukunftsbild, dann fühle ich mich wieder ressourcevoller und schaue dann von da aus auf das Heute, was brauche ich, was braucht Antje heute, um aus dieser Ohnmacht rauszukommen und wieder die nächsten Schritte zu tun. Vision. Stolz auf bereits erreichtes ist eben mindestens einmal die Woche ein Erfolgstagebuch zu führen oder gar ein Erfolgsjournal. Was ist jetzt der Unterschied? Ein Erfolgsjournal heißt, dass ich da auch Bilder reinklebe, also nicht nur Sätze ähm, reinschreibe, sondern auch noch die entsprechenden Bilder. Und wir machen ja heute sehr, sehr viele Bilder mit dem Handy und ähm, die dort hineinklebe. Das ist dann wie ein Fotoalbum und Fotos, Bilder emotionalisieren, wenn wir dann wieder darin blättern. Ja, und das Be Cool Spray und äh, Schutzspray. Ähm, heute wäre es vielleicht so, dass äh, eben Spray der Zuversicht und ähm, das äh, Gelassenheitsspray vielleicht, was immer das dann in Ihrem Fall ist. Daher meine Aufgabe an Sie, überlegen Sie sich mal, was sind denn Ihre Dinge, die Sie in Ihren Koffer der Zuversicht packen wollen, neben Vision und Stolz auf bereits Erreichtes, denn das würde ich immer dort hineinpacken. Schauen wir aber zuvor mal drauf, was hat es denn überhaupt für Vorteile, sich mit dem Thema Zuversicht zu beschäftigen? und ja, wenn wir zuversichtlich sind, dann zahlt es auf unsere Gesundheit ein, wir erholen uns schneller von Krankheiten und Operationen. Es zahlt auf schlau sein ein, wir haben definitiv mehr Kraft, wir leben länger, wir kommen besser durch Krisen, denn wir können uns ja dann wieder darauf besinnen, was hat uns damals in der Krise geholfen und wie kann ich das heute wieder nutzen? Wir werden als kompetenter wahrgenommen, was ja in vielen Berufen sehr, sehr wichtig ist. Also bei Führungskräften oder in meinem Beruf als Seminarleiterin, auf der Bühne als Rednerin. Wir haben mehr Energie für höhere, größere Ziele und auch für die nötigen Handlungsschritte. Wir haben meist eine positivere Stimmung. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt 24 Stunden, sieben Tage die Woche positiv gelaunt sind, die Abwehrkräfte werden gestärkt und die Kreativität steigt und die Resilienz erhöht sich. Also Sie sehen, es lohnt sich. Daher lassen Sie uns noch mal schauen, was kann man noch dafür tun, dass die Zuversicht da ist oder dass sie, wenn sie bei Ihnen auf einer Skala von 0 bis 10, 0 heißt nicht vorhanden, 10 voll und ganz, wenn sie eben im unteren Bereich liegt, was können Sie tun, damit sie mehr wird? Ich stelle mir das immer so vor wie so ein Schieber auf dem Mischbult, den ich nach oben schieben möchte. Dann arbeiten Sie bitte mit Mikrozielen. Also in dieser Krise macht es in meinen Augen keinen Sinn, jetzt mit einem Jahresziel oder Zweijahresziel zu arbeiten. Also mein Jahresziel ist mal definitiv zerschossen. Allerdings arbeite ich halt auch in einer stark betroffenen Branche. Mag sein, dass man da in der Pharma anders vorgehen kann. Vor allem aber auch im privaten Bereich oder im sportlichen Bereich arbeiten sie mit Mikrozielen, denn das Erreichen von Mikrozielen führt dazu, dass Dopamin und weitere Glücksbotenstoffe ausgeschüttet werden, was dann wieder ihrer Gesundheit zuträglich ist und wir haben dann eben auch wieder mehr Energie für weitere Ziele und es zahlt definitiv auf das Selbstvertrauen ein. Dann nutzen Sie die Kraft der Affirmationen oder Autosuggestionen, das ist der Begriff, der in der Hypnose verwendet wird. Suchen Sie sich kurze, positive Sätze, die Ihnen im Alltag helfen, zuversichtlich zu bleiben. Also mein Standardsatz ist, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Ich liebe mich selbst, ich akzeptiere mich. Ich akzeptiere mich jetzt zum Beispiel auch mit meinen Momenten der Ohnmacht oder auch meinen emotionalen Momenten, denn ich habe mich zum Beispiel eben in dem Zoom-Call schon auch sehr emotional gezeigt und ich finde es einfach wichtig. Emotionen sind 95 Prozent unseres Lebens und haben auch durchaus in einem solchen Zoom-Call mal eine Berechtigung. Ich ich glaube an mich und meine Möglichkeiten. Ich glaube auch an meine Heimsyth-Akademie. Das wird weitergehen. Ich vertraue mir und meinen Stärken. Ich vertraue meiner Zukunft. Ich bin dankbar. Ja, trotz Krise bin ich dankbar für viele Dinge. Also zum Beispiel heute Morgen habe ich ein Webinar gehalten. Dann funktionierte irgendwie die Bewertungsfunktion auf Edodip nicht. Dann haben mir manche eine E-Mail geschrieben. Und das freut mich, dass dann die Menschen zum, zur E-Mail gegriffen haben. Eine schrieb mir, dass sie mir schon seit Jahren folgt, meine Bücher liest. Und dafür bin ich natürlich dankbar oder für meine Freundinnen, mit denen ich relativ viel telefoniere, für meinen Urlaub im Februar, der mir natürlich gut getan hat und vieles mehr. Und ich bin mutig, weil es braucht halt immer wieder Mut, zum Beispiel jetzt auch hier ins Blaue hinein einen Podcast aufzunehmen, von dem man nicht weiß, erreicht er die Menschen oder eben Mut, auf die Bühne zu gehen, Mut, alleine zu reisen in die Ferne und vor allem gar in diesen Zeiten, wo dann auch viele sagen, mit dir möchte ich nichts zu tun haben, wenn du reist oder bleib mir zumindest die nächste Zeit weg weil sie einfach die, die Entscheidung nicht akzeptieren wollen, wobei echte Freundschaft ja sich dadurch auszeichnet, dass man die Entscheidungen des anderen akzeptiert, ohne ihn dafür abzuwerten. Also, die Affirmation lautet, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig. Und wenn Sie die jeden Tag am besten mehrfach, aber mindestens einmal sprechen, dann verändert sich schon etwas in Ihrem Mindset. Und ich habe zum Beispiel hier links neben meinem Rechner auch nochmal sehr persönliche ähm, Affirmationen hängen, die ich jetzt eben auch nicht veröffentlichen möchte. Also ich habe mir da eine Erinnerungshilfe hingehangen, denn die Gehirnforschung Gehir sagt ganz klar, wir brauchen auch im Alltag Erinnerungshilfe. Hilfen. Und es können jetzt Sätze ausgedruckt sein oder eben Bilder oder eine Kombination aus beidem. Dann suchen Sie sich ein Vorbild für Zuversicht. Und für mich ist es definitiv Jürgen Klopp, der sich selbst mal am Rednerpult im Hörsaal an der Deutschen Sporthochschule in Köln als die fleischgewordene Zuversicht bezeichnet hat. Und ja, ich glaube, das ist eben ein Erfolgsfaktor für seinen sportlichen Erfolg, auch die Identifikation mit dem, was er tut, das Vertrauen, dass er vorlebt, dass er eben auch für vieles ein Vorbild ist, dass er vorlebt, was er von anderen erwartet, zum Beispiel auch den Respekt. Und dann kann man eben mal schauen, sich beschäftigen mit dem Vorbild und schauen, wie schafft es eben das Vorbild, mit so viel Zuversicht durchs Leben zu gehen, was davon passt zu mir und wie integriere ich das in mein Leben. Klarheit hilft, Klarheit bezüglich der Ziele und der Werte, denn auch Ziele und Werte sollten zusammenspielen, denn wenn ja, sie mit ihren Zielen ihre Werte verletzen, dann wird es sie blockieren bei der Zielerreichung und ähm, wenn sie aber wirklich um ihre Werte wissen, dann wissen sie auch, wie sie sich jetzt orientieren wollen in der Krise. Daher halte ich das für einen sehr wichtigen Punkt. Achten sie, auf wem Sie sich äh, mit wem sie sich umgeben. Sig Sigler, ein Motivationstrainer aus Amerika, hat mal gesagt, wähle weise, denn du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ja, Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, pff, glaube ich nicht. Na, mittlerweile mit Abstand, ja, da ist ganz viel Wahres dran. Wenn ich mich halt jetzt mit Menschen umgebe, die ständig mit in das Jammern einstimmen, dann komme ich da auch nicht mehr raus, sondern ich habe wirklich auch eine Kollegin, die das immer wieder super schafft, wenn ich äh, mich da mal wieder hineinbegebe in diese politische Diskussion, dann stellt sie einfach an dem Punkt, wo es ihr zu viel wird oder wo sie keine Lust mehr hat, eine Frage zu ganz was anderem, zum Beispiel zu meinem letzten Urlaub und so ähm, holt sie mich dann da raus. Finde ich immer ganz nett, was fällt mir dann schon auf. Also wir brauchen eben auch entsprechend optimistische, zuversichtliche Menschen in unserem Umfeld, um ja jeden Morgen erneut wieder wie die Lotusblüte den Kopf durch den Sumpf hinauszustecken und die Blüten zu öffnen und mit unserer ganzen, in unserer ganzen Größe und Kraft zu scheinen und zu glänzen. Und wie ich schon anfangs sagte, bleiben Sie im Tun. Ja, dieses Zauberwort mit drei Buchstaben und zwischen Traum und Ziel liegt die Tat. Also was können Sie tun? Und es können jeden Tag wirklich kleine Schritte sein. Es gibt dazu eh mittlerweile sehr viele Studien aus Amerika, die eben sagen, dass äh, die kleinen Schritte eher gemacht werden und nachhaltiger sind. Ich nutze da gerne eher so dieses Körpergefühl. Stehen Sie mal auf, machen Sie jetzt einen großen Ausfallschritt und dann spüren Sie mal rein, wie stabil Sie jetzt noch sind. Vor allem, wenn ich jetzt vorbeikäme und würde Sie anstupsen. Wenn Sie aber einen kleinen Schritt machen, dann dann kann ich kommen und sie anstupsen und maximal, dass sie ein bisschen wackeln, aber sie bleiben eben stehen. Und daher ja, bin ich so ein Fan der Politik der kleinen Schritte. Jeden Tag ein klein bisschen besser werden, sagte schon Michael Jordan, der pro Jahr 85 Millionen verdient hat. Wenn wir uns am Ende des Tages fragen, was habe ich denn heute getan, um meinen Zielen ein klein bisschen näher gekommen zu sein, dann sind Sie eben zuversichtlich, dann zeichnet sich die Zuversicht ab. Arbeiten Sie an Ihrem Selbstvertrauen in sich und Ihre Fähigkeiten? Also Selbstvertrauen heißt ja, ich vertraue meinen Fähigkeiten, Talenten, Fertigkeiten. Setzen Sie sich hin. Malen Sie mal Ihre beiden Hände auf ein DIN A4 Zettel und dann schreiben Sie in Ihre Finger und auf die Handflächen mindestens 16 Stärken, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Talente. Was können Sie besonders gut? Wofür wurden Sie schon gelobt? Wofür haben Sie schon Komplimente bekommen? Und diese Stärken verinnerlichen Sie, sodass es nur noch fließt, wenn ich Sie danach fragen würde. Und vergessen Sie bei all dem nicht Pausen zu machen, kleine Pausen im Alltag, so alle anderthalb, zwei Stunden kann man sich ja auch einen Outlook-Eintrag machen oder den Wecker stellen am Handy und dann machen Sie anderthalb Minuten Pause in der Pause. Ortswechsel, also wenn Sie am Rechner saßen, weg vom Rechner, zum Beispiel Fenster aufreißen, habe ich eben noch gemacht, bevor ich jetzt den Podcast Aufnehme, bewusst in die Natur rausgeschaut, heute sehe ich wunderbar die Bergwelt, es hat nochmal äh, richtig geschneit in den Bergen, schaut wunderschön aus, die ähm, weißen Berge und erstaunlicherweise sehe ich heute mal wieder die Spur eines Flugzeugs in den Himmel gemalt, werde jetzt dann auch gleich rausgehen und eine Runde Fahrrad fahren. Dann andere Tätigkeit, also ich habe jetzt auch bis dato mich mit beruflichen Themen beschäftigt. Ich möchte zum Beispiel eben auch ab sofort wirklich eine Online-Coaching-Ausbildung anbieten und in der Pause beschäftigt man sich dann eben im Kopf mit ganz was anderem. Ich kann zum Beispiel eben an den Urlaub denken, Habt da jetzt eine ganz tolle WhatsApp-Gruppe, die drei Mädels und da einfach nochmal reinlesen oder ein Telefonat führen. und also anderer Ort, andere Tätigkeit und andere Gedanken. Und die Gedanken kann ich eben dadurch lenken, dass ich zum Beispiel Urlaubsbilder anschaue. Also, bewahren Sie sich Ihre Zuversicht. Ich nehme da auch ganz gerne das Pflänzchen der Hoffnung. Hoffnung ist jetzt ein ähnlicher Begriff. Gießen Sie jeden Tag ein Pflänzchen der Hoffnung, so dass aus dem Pflänzchen eine Pflanze wird, ein Baum und ein Baum, an dem Sie sich dann auch irgendwann anlehnen können und ich wünsche Ihnen dabei jetzt ganz viel Energie, Kraft und bleiben Sie gesund.